0: Geschichten für Kinder. Alfred und die Sandmimosen von Hubert Schirneck Der Sanduhrmacher Alfred kennt diesen Ort sehr gut die mini-kleine Stadt, in der sein Opa wohnt. Ein paar Straßen, ein niedlicher Marktplatz und eine Bushaltestelle. Alfred ist oft in den Ferien hier. Opas Haus passt zu dieser Stadt, es ist nämlich auch mini-klein. Trotzdem hat Alfred hier ein eigenes Zimmer, unterm Dach, mit schrägen Wänden und es riecht nach altem Holz. Alfred mag diesen Geruch. Er sieht aus dem Fenster auf den minikleinen Garten, in dem ein einziger Baum steht. Ein Kirschbaum. Alfred ist eben angekommen. Zuerst will er das Zimmer begrüßen. Das macht er jedes Mal, wenn er hier zu Besuch ist. Hallo, Zimmer. Das Zimmer antwortet, aber jemand anderes könnte es nicht hören. Nur Alfred hört es. Hallo, Alfred. Schön, dass du wieder da bist. Viele lachen Alfred aus, weil er mit Dingen spricht. Aber Opa sagt, das ist eben eine Marotte von dir, dass du auch die Gegenstände begrüßt. Ich finde das nicht schlecht. Du hast ein Herz für die Dinge. Außerdem, Marotten sind etwas Gutes. Wenn jemand eine Marotte hat, dann heißt das, dass er ein eigenartiger Mensch ist. Und ich mag eigenartige Menschen. Und dich mag ich besonders, kleiner Fredi. Opa baut Sanduhren. Das würden manche Menschen vielleicht auch als Marotte bezeichnen, aber es ist ein richtiger Beruf. Es gibt nur noch wenige Sanduhrmacher auf dieser Welt und Alfred ist stolz, dass sein Opa so einen seltenen Beruf hat. Und er begrüßt die restlichen Zimmer. Hallo Opas Zimmer, hallo Küche. Es scheint zunächst, als wolle die Küche nicht antworten. Hat sie schlechte Laune? Hat sie schlecht geschlafen? Aber dann sagt sie in der Sprache, die nur Alfred versteht, Guten Morgen, Alfred. Dieser nickt zufrieden und macht weiter. Hallo, Küchenherd. Hallo, Toaster. Jetzt ist nur noch ein Raum übrig. Und das ist der beste von allen. Die Werkstatt. Hier baut Opa seine Sanduhren. Wenn Alfred zu Besuch ist, dann sitzt er oft still daneben und sieht zu. Manchmal hilft er auch. Er darf zum Beispiel den Sand sieben. Eine sehr wichtige Arbeit. Und der Sand muss auch getrocknet werden. Das ist sogar noch wichtiger. Der Sand muss vollkommen trocken sein, sonst funktioniert die Uhr nicht. »Hallo, Werkstatt«, sagt er. Die Werkstatt antwortet mit dem stillen Rieseln des Sandes in den Uhren und irgendwo in einer Ecke raschelt noch etwas anderes. »Ist dort nicht ein grüner Schatten entlang gehuscht?« Nein. Das hat er sich wohl eingebildet? Opa kommt in die Werkstatt. Auch hier muss er den Kopf einziehen. »Du hast dir eine neue Sanduhr gemacht«, sagt Alfred begeistert. »Sie ist ziemlich groß und wunderschön.« »Oh ja, ich bin ziemlich stolz darauf«, sagt Opa. »Ich habe zwei Monate daran gearbeitet. Unser Bürgermeister hat sie bestellt. Sie soll genau vier Stunden laufen.« »Es ist sehr ungewöhnlich für eine Sanduhr.« »Ich weiß,« antwortet Alfred. »Aber wieso gerade vier Stunden?« Opa lacht. »Der Bürgermeister hat es mir so erklärt. Er will in Zukunft nur noch vier Stunden pro Tag arbeiten, und zwar auf die Minute genau. Wenn er morgens ins Büro kommt, will er die Sanduhr umdrehen, und wenn der Sand durchgelaufen ist, steht er augenblicklich auf und geht nach Hause.« das geht mit einer Sanduhr viel besser als mit einer anderen Uhr. Denn die Leute sehen sofort Aha, es ist nur noch sehr wenig Sand übrig, dann will ich den Bürgermeister nicht länger stören und komme lieber morgen wieder. Opa freut sich sehr über diesen Auftrag, und Alfred freut sich auch. Es gibt nicht mehr viele Leute, die eine Sanduhr bestellen. Oft haben sie nur die kleinen Sanduhren zum Zähneputzen, und die werden in Fabriken hergestellt. Aber Opa macht auch andere verrückte Uhren, zum Beispiel Sonnenuhren. Einmal musste er sogar nach China fliegen und dort eine große Sonnenuhr bauen. Er war drei Monate dort, aber das ist schon lange her. Da war Alfred noch gar nicht geboren, sonst wäre er natürlich mitgeflogen. »Weißt du, was das Schlechte an Sonnenuhren ist?«, fragt Alfred. »Hm...« Opa legt einen Finger auf die Lippen und denkt nach. Sie funktionieren nicht, wenn der Himmel bewölkt ist. Genau. Außerdem kann man in der Nacht nicht die Zeit ablesen. Ja, da hast du recht. Man kann sie auch nicht als Wecker verwenden, damit man pünktlich in die Schule kommt. Aber mit Sanduhren geht das ja auch nicht. Beide lachen und dabei dreht Alfred seinen Kopf zur Seite und sieht wieder etwas Grünes vorbeihuschen. Was war das? fragt er. Opa hat es auch gesehen. Das sind so komische grüne Käfer, die seit einiger Zeit hier in der Werkstatt sind. Ich glaube, sie wohnen hinter den Wänden und sie machen winzige Löcher ins Glas der Uhren, sodass der Sand herausläuft. Dadurch gehen die Uhren nicht mehr genau. Auch die Uhr des Bürgermeisters. Als ich den Sand eingefüllt hatte, dauerte sie ganz genau vier Stunden. Am nächsten Tag waren es nur noch drei Stunden und 58 Minuten. Das ist eine Katastrophe. Weniger Zeit, weniger Sand, sagt Alfred fachmännisch. Naja, um die Käfer kümmere ich mich übermorgen. Lass uns in die Küche gehen, ich mache uns Eierkuchen. Alfred liebt Eierkuchen. Er könnte sie jeden Tag essen. Aber während er mit Opa in der Küche sitzt, muss er an die Käfer denken. Ihn interessiert alles, was mit Käfern zu tun hat, und er kennt schon viele Arten, zum Beispiel die Hirschkäfer, die Rüsselkäfer und natürlich die Marienkäfer. Nachdenklich legt er Messer und Gabel zur Seite. »Opa, hast du die grünen Käfer schon mal aus der Nähe gesehen?« »Nein, sie sind zu schnell für mich. Sie huschen meistens vorbei und sind schon wieder weg. Am liebsten kommen sie nachts aus ihrem Versteck.« »Alfred hat noch mehr Fragen.« »Und du hast gesagt, dass du dich um sie kümmern willst. Was bedeutet das?« »Ich habe den Vermieter des Hauses angerufen. Der schickt einen Kammerjäger vorbei.« Alfred nickt. »Er weiß natürlich genau, was ein Kammerjäger ist. Das ist einer, der sich um Kakerlaken und anderes Ungeziefer kümmert. Und wahrscheinlich auch um grüne Käfer, die Sanduhren kaputt machen.« das wird eine aufregende Woche hier bei seinem Opa. Er will auf jeden Fall versuchen, noch mehr über die Käfer zu erfahren. Vielleicht kann er einen von ihnen fangen. Opa reißt ihn aus seinen Gedanken. Möchte der Herr noch einen Eierkuchen? Das hier ist der letzte. Ja, der Herr möchte unbedingt noch einen, sagt Alfred und lacht. Ihr hörtet Alfred und die Sandmimosen von Hubert Schirneck, gelesen von Heiko Deutschmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.